0: ¡Hey! ¿Qué tal? Les saluda Eddie Bulls y bienvenido a mi podcast. El día de hoy vamos a aprender que después de ir más en serio con Dios, yo debo ir más en serio con mi familia. Estamos en la serie Más en Serio. Suscríbete, disfrútalo, compártelo. Vamos a iniciar este mensaje revisando las palabras de Jesús para poder... Descifrar ese mismo orden de prioridades que Jesús nos plantea marcos capítulo 12 verso 30 dice y amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento eso lo, lo explicamos la semana pasada pero el verso 31 dice y el segundo el segundo mandamiento es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo y luego remata no hay otro ma mandamiento mayor que estos cuando jesús dice amarás a tu prójimo como a ti mismo él está dejando implícito que amar a, a mi prójimo implica que yo me ame a mí primero esto significa que en el orden de prioridades de jesús Primero es Dios, luego yo y luego mi prójimo. Jesús nos está enseñando que no seremos capaces tú y yo de ir más en serio con los demás si no vamos más en serio primero con nosotros mismos. Que no seremos capaces de amar, de servir, de ayudar a los demás si no nos amamos a nosotros mismos primero. Jamás podremos satisfacer las necesidades de los demás si nosotros mismos estamos insatisfechos, infelices o si no nos sentimos amados. Ahora, cuando nosotros conocemos todo el mensaje de Jesús, podemos descubrir y entender que esta, este mensaje no se está emitiendo desde la perspectiva del egoísmo. De ser primero yo, luego yo y después yo. Nada que ver. Jesús nos enseña esto desde la perspectiva de, de la responsabilidad. Yo debo entender que si yo no estoy bien, jamás podrán estar bien los que dependen de mí, en este caso mi familia. Olvídalo. Si yo no estoy bien, mi esposa no estará bien y mi hijo no estará bien tampoco. Si yo no estoy bien seré un problema para ellos en lugar de una bendición para ellos no le hacemos a nadie un bien cuando tú y yo nos dejamos en último lugar para todo cuando nos descuidamos cuando descuidamos nuestra propia salud emocional física y espiritual no le estamos haciendo un bien a nadie porque al hacer esto, lo que estamos provocando es frenar nuestra propia capacidad de ser un canal de bendición para otros. Porque una persona infeliz es incapaz de hacer feliz a los que le rodean. Una persona insatisfecha es incapaz de satisfacer a los que le rodean. Una persona insolvente jamás podrá solventar las necesidades de su familia, etc. Entonces, Jesús nos está enseñando que para amar a mi prójimo, primero debo amarme a mí, primero debo ir más en serio conmigo, primero yo debo estar bien y tú también debes estar bien para poder ser un canal de bendición a tu familia. Entonces hoy quiero iniciar diciéndote, ámate, sánate, atiéndete, recupérate, para que puedas ser un canal de bendición y no un problema para la gente que te rodea. Según Jesús, después de amar a Dios y amarme a mí, yo debo amar a mi prójimo. Y nuestro primer prójimo, según Jesús, es nuestro cónyuge. Porque Jesús dijo lo siguiente, Mateo 19, verso 5. Y dijo... Jesús dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces para Jesús, igual que en la enseñanza en el Génesis, nuestro cónyuge es una extensión de nosotros mismos porque somos una sola carne. Nuestro primer prójimo es nuestro cónyuge el apóstol pablo también confirmó esto cuando dijo lo siguiente hablándole a los maridos efesios capítulo 5 verso 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama Fíjate cómo el apóstol Pablo está hablando de esa, esa simbiosis, esa relación tan estrecha que hay entre el esposo y la esposa. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. El primer prójimo del hombre es su esposa. El primer prójimo de la mujer es su esposo. Por otro lado, el apóstol Pedro dijo lo siguiente en la primera carta en el capítulo 3 versículo 7 dice el apóstol Pedro vosotros maridos igualmente vivid con ellas con la esposa sabiamente dando honor a la mujer como a vaso más frágil como a coherederas de la gracia de la vida y luego remata para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Qué tan importante es la esposa para el marido que sus propias oraciones podrían ser estorbadas si no vive con su esposa sabiamente? Sus propias oraciones serían estorbadas si no vive con su esposa dándole honor, si no la trata como vaso más frágil, si no la trata como a coheredera de la gracia de la vida, si no va más en serio con ella sus oraciones podrían ser estorbadas no hay ninguna responsabilidad más alta y más honorable para un hombre que tratar a su esposa como dios espera que la trate Solo aquellos que han decidido ir más en serio en su matrimonio solo aquellos que han tomado la decisión de ir más en serio con su familia tratarán a su esposa de esta manera tenemos que entenderlo. Dios nos llama a ir más en serio con nuestra familia, empezando con nuestra esposa. Entonces, tomando en cuenta la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los apóstoles, nuestro primer prójimo es nuestro cónyuge. Sin embargo, la Biblia también dice lo siguiente. Salmo 127, verso 3. Dice, he aquí herencia de Jehová, son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, que nos está enseñando aquí el salmista, pues nos está diciendo que los hijos son una herencia de Dios para los padres, esos son los hijos para ti. Son fruto del vientre. Son cosa de estima. Es decir, los hijos son un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a los papás. Los hijos son importantísimos en tu vida. Considerando todo lo que estamos enseñando en este momento, englobando toda esta información, podemos aprender entonces que nuestros primeros prójimos a quien nosotros debemos amar como a nosotros mismos en primer lugar es nuestra familia. Empezando por nuestro cónyuge y luego nuestros hijos. Ellos son tus primeros prójimos, tu familia. No puede ser que le des el primer lugar a tus amigos del trabajo, a tus compas del barrio, que a tu familia. Tu familia son tus primeros prójimos. Obviamente, desde la perspectiva de los hijos, los primeros prójimos son sus padres. Decir esto es muy importante, muy, muy importante el día de hoy, porque para muchos, primero están sus amigos, primero están sus amigas, sus compromisos sociales, las fiestas con los compañeros del trabajo, los compromisos para ir a cerrar un negocio antes que su familia. Para muchos está primero su trabajo, sus proyectos personales, antes que su familia. Esto lo único que refleja es un problema de prioridades desordenadas. Y esto nos está trayendo demasiados problemas como sociedad actual. Es algo horrible que está sucediendo en nuestro tiempo. Ese, ese orden de prioridades que está desordenado nos está costando muy caro, nos está dejando mucho dolor como sociedad. De todo esto podemos aprender lo siguiente. Yo lo quise encerrar en una verdad central para todos ustedes y es lo siguiente. Después de ir más en serio con Dios, debo ir más en serio con mi familia. Hoy el Señor nos está llamando a ti y a mí a ir más en serio con mi familia. Y alguien puede decir, ¿qué le pasa, pastor? Pues si yo sí le echo ganas con mi familia, allí voy, y ahí estoy, yo trabajo y le doy el chivo a mi mujer y ahí voy a dormir diario, estoy con mi familia. Bueno, ¿qué es ir más en serio con mi familia? Quiero explicar eso el día de hoy. Ir más en serio con mi familia... Es lo siguiente, número uno, hacer de mi familia mi proyecto principal. Eso es ir más en serio con mi familia. Para muchas personas, su familia es el lugar donde aterrizan cada día por la tarde para descansar, reabastecerse de víveres y seguir adelante el día siguiente. Eso es la familia para mucha gente. Para muchos otros, su familia es como un hotel en el que llegas de pasada, cada tarde o cada noche, de lunes a viernes. Pero los fines de semana tienes tu cura con tus amigos, con tus amigas o tienes tus propios proyectos personales. Mandas a los hijos con los abuelos y te lanzas a agarrar cura con tus amigos o sigues adelante con esos proyectos que ya tenías para el fin de semana. Esto es algo que viven muchos hombres y muchas mujeres. Y se está acentuando cada vez más ahora que están proliferando las mentiras del feminismo y la igualdad de género, en el que se está enalteciendo el éxito personal, profesional y económico de la mujer por encima del llamamiento sagrado de la maternidad. Y sí, claro, tenemos más mujeres profesionales, más mujeres que conducen el carro que se compraron por ellas mismas, más mujeres con ropa eh, muy llamativa y lo que tú quieras, pero una sociedad rota y enferma. Esta manera de actuar y de ver la familia como algo secundario o menos prioritario que nuestro desarrollo personal, la verdad es que nos está costando demasiado caro como sociedad. Está dejando un vacío interior impresionante. Está provocando soledad, divorcio, infelicidad, infidelidad, drogadicción, ansiedad, depresión, suicidio y muchísimas desgracias más. Porque insisto, la familia se ha vuelto un asunto secundario para mucha gente, tanto hombres como mujeres. Primero están sus proyectos. Primero están sus propósitos, primero están sus deseos, sus intereses, sus hobbies, sus amigos, su vida social. Y su familia se asume como algo que ahí está y allí va a estar. Nomás porque sí. Asumes que tu hijo ahí va a estar en los próximos 20 años. Lamento decirte que no lo puedes asegurar. Asumes que tu esposa va a estar ahí esperándote por el resto de su vida. Tengo que decirte que a lo mejor no va a ser así. Lamentablemente te darás cuenta hasta que los hayas perdido. Es doloroso, es fuerte, pero es real. Y es algo que están viviendo muchas personas alrededor del mundo. Sin embargo, la Biblia todavía dice esto en Génesis 12, 3. Y serán benditas en ti. Le dice Dios a Abraham, todas las familias de la tierra. En otras palabras, Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere restaurar tu familia. Tu familia y mi familia todavía están en el corazón de Dios. Pero verás esto suceder. Cuando tú y yo tomemos más en serio a nuestra familia, haciendo de nuestra familia nuestro proyecto principal. Más que nuestra empresa, más que nuestros logros personales. No hay nada más importante que tu familia. No hay nada más importante que tu matrimonio que ver desarrollarse a tus hijos. Ahora te lo estoy hablando de esta manera y abriéndote mi corazón porque yo tuve un momento en mi vida donde también igual que algunos de ustedes estaba persiguiendo un proyecto personal. En este caso como ministro en la música como cantante cristiano y esto estuvo a punto de costarme mi propia familia y aunque yo lo estaba haciendo para Dios lo había abrazado como mi propio proyecto personal y viajaba todo lo que se pudiera y cuando regresaba me dedicaba a la congregación a la que había descuidado por andar viajando y mi familia en qué lugar quedaba descuidé a mi esposa dejé de poner atención a sus necesidades y por esa conducta lastimé profundamente su corazón hasta que entendí que mi proyecto más importante en la vida Debía ser ella y mi hijo. Debía ser mi familia. Más que mi carrera musical, más que la iglesia... Ellos eran mi proyecto más importante. Eso, eso me llevó a mí a reagendar, reajustar, reacomodar toda mi vida. Empecé a incluirlos en mis propios viajes. Iban conmigo en el carro por horas. Viajaban conmigo en aviones a diferentes lugares. Cuando me invitaban a un lugar decía, sí, pero tienes que pagar el boleto de mi esposa y de mi hijo también. Porque necesitábamos reacomodar nuestra vida. Todo eso implicó hacer algunos sacrificios personales. No era más más fácil pero era mejor y esos sacrificios implicaban renunciar hasta cierto punto al éxito personal pero escúchalo bien para abrazar el éxito familiar pero el día de hoy mucho tiempo después de haber tomado esa decisión y haber hecho ajustes He encontrado mucho mayor gozo en ver crecer a mi hijo y verlo desarrollarse en su vida personal, en su vida espiritual, que en viajar tanto como lo hacía años atrás. He encontrado mayor gozo en tener a mi lado a una esposa feliz y que me ama que vivir en carreteras, aeropuertos y hoteles con de lograr un sueño personal. Ir más en serio con mi familia es hacer de mi familia mi proyecto principal. Lo voy a repetir. Ir más en serio con mi familia es hacer de mi familia mi proyecto principal. ¿Qué es ir más en serio con mi familia? En segundo lugar, es asumir nuestros roles con compromiso. Familia, una de las razones por las que las familias están fracasando el día de hoy es por el desorden en cuanto a los roles y a las funciones al interior de su propia familia. Hay familias que se dejan llevar por lo que los hijos quieren o por lo que los hijos no quieren. En otras palabras, los hijos dirigen las decisiones de la familia. ¿Cómo puedes soltarle la dirección de tu familia a un hijo de tres años que te está haciendo un berrinche? Pues aunque parezca exagerado, lo he visto suceder. Ay, es que no vinimos a la congregación porque el niño no quería. Porque el niño se quería quedar, ver a la, quedar en la casa a ver la tele. Ay, es que no fuimos porque el niño no tenía ganas. ¿Y así? Hay otras familias en que los hombres sueltan el liderazgo a su esposa... Y hay otras familias donde las mujeres son las proveedoras y el hombre es un cero a la izquierda. De todas esas familias podemos ver. Pero ir más en serio con mi familia es levantarme y abrazar mi rol con firmeza y vivir el orden de Dios al interior de mi familia. Yo como esposo, mi esposa como esposa, mi hijo como hijo cada quien su rol cuando dios instituyó el matrimonio dios mismo definió los roles esto no lo dejó a la imaginación de cada quien dios lo estableció por ejemplo génesis capítulo 2 versículos 15 al 18 dice tomó pues jehová dios al hombre quien lo tomó dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del edén para que lo labrara y lo guardase y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él. Tu Edén es tu familia. Ese es tu jardín del Edén. Estos fragmentos nos dejan ver claramente el rol que Dios estableció para el hombre y para la mujer. Claramente podemos captar que al hombre se le asignaron funciones de liderazgo. Labrar el huerto, guardarlo y dirigirlo bajo las indicaciones de Dios. Puedes comer de todo esto, pero de esto no. Y también podemos ver con claridad que a la mujer Dios la definió como ayuda idónea del hombre. El apóstol Pablo reafirmó el rol del varón cuando escribió esto, por ejemplo, en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 23 y 24, dice el apóstol Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Considerando todo esto, podemos comprender que para Dios el hombre es el líder y la mujer es ayuda idónea. Para Dios el hombre es el guardián, el protector, la autoridad espiritual en su hogar y la mujer es su ayuda idónea. Ahora, a través de estas palabras quiero retar a los hombres que me escuchan el día de hoy a abrazar su papel de protectores y de líderes en su hogar. No permitas que el mundo te confunda a tus hijos. No permitas que el mundo te confunda a tus hijas. Tú estás allí en tu jardín del Edén para cuidarlo, para labrarlo, para dirigirlo. Asume tu papel de padre y afirma la masculinidad de tus hijos y afirma la feminidad de tus hijas. Cumple con ese rol. Practícalo, vívelo. Acerca a tus hijos a Dios. Vive tu rol de sacerdote del hogar. Ahora, si tú no cumples con esa función de liderazgo, lo van a hacer las drag queens allá en la escuela de tus hijos. Y a tus hijos varoncitos les van a afeminar y a tus hijas, ni las niñas las van a masculinizar y al rato tus hijos no van a saber qué son, si son niños o, o si son niñas y a lo mejor ni te van a pedir permiso para ir a cambiarse su sexo ahí en el registro civil primero y luego en una clínica más cercana. Nos corresponde a ti y a mí como hombres asumir nuestro rol y proteger nuestra familia. Levántate, activa, ponte las pilas, vive tu liderazgo, afirma a tu familia en el camino de Dios y en la identidad que Dios le dio a cada uno. Ahora también es muy importante aclarar que ser ayuda idónea no es una posición inferior ni es un papel secundario o menos importante. Es una función que Dios le asignó a la mujer y es una función tan importante que por haberse abandonado la sociedad entera se ha roto y se ha fracturado. A las mujeres aquí presentes les digo no caigan en el engaño de este mundo que te dice que tienes que ser emprendedora, que debes ser líder, que debes destacar, que tú eres igual que el hombre. Es una mentira. No hay rol más sagrado y más importante para una mujer que el de ser esposa y madre. No hay otro rol más sagrado y más importante para una mujer que el de ser esposa y madre. Y no te prohíbe la Biblia que emprendas, mujer, al contrario. Es muy posible que Dios te dio esos dones, úsalos, pero el punto es este. No sacrifiques a tu familia en el intento. No sacrifiques nunca tu rol principal, el de ser ayuda idónea, el de ser esposa, el de ser madre, que tu rol principal defina el ritmo con el cual tú vas a emprender y vas a hacer las otras cosas, es poniendo a ellos en ese lugar importante, tomándolos más en serio y luego dedicando tiempo a las otras cosas para complementar, pero no para superar a tu esposo. Dios te diseñó para ser esposa y madre. Si tú te sales de ese diseño original, entonces la maquinaria entera de la creación se va a dañar, como ya está sucediendo. Porque este engaño del feminismo y de la igualdad de género tiene décadas y ha minado impresionantemente el rol y el papel de las mujeres en la sociedad como madres y como esposas y mira el desastre el caos que se ha generado así de importante eres en tu hogar amada mujer el problema y esto es para los hombres el problema es que a veces las mujeres no pueden ser ayudas idóneas porque los hombres no tienen una visión porque los hombres no tienen un proyecto para su familia, porque los hombres no están ejerciendo su liderazgo. ¿En qué va a ser ayuda idónea a tu esposa si no sabes a dónde vas? ¿En qué va a ser ayuda idónea a tu esposa para ti si no sabes ni qué quieres en la vida? Entonces, hombre, es importante que vayas más en serio con tu familia asumiendo tu rol de líder. Si tú asumes tu rol de líder, entonces va a ser bien fácil para tu esposa encontrar su posición. Ayuda idónea para ti y tus hijos van a ir siguiéndolos a ustedes que van al frente. También existe otro problema. El problema es que a veces las mujeres se apropian del liderazgo del varón... Porque quizá vienen de hogares donde ha imperado el matriarcado, mamás que mandan, que mangonean, que controlan, que manipulan al esposo y vienen de un hogar donde hay un hombre que no tiene carácter, que es un cero a la izquierda, que no tiene visión ni liderazgo y te formaron así en casa y ahora estás en tu matrimonio haciendo las cosas igual. O a lo mejor simplemente los hombres han soltado el liderazgo. Y cuando la mujer asume la totalidad de la administración, de la disciplina, del rumbo de la familia, entonces la mujer tiene el liderazgo y ya no lo va a soltar. Pero escucha bien, mujer, finalmente se va a drenar en ese intento por tú dirigir, en ese intento por tú tomar una posición que no te corresponde, se va a drenar tu vitalidad anímica, tu gozo, tu estabilidad emocional como mujer, y eso está provocando que vemos cada vez más mujeres exhaustas, que ya no pueden más, porque han estado bajo un ritmo muy fuerte, sostenido por mucho tiempo, asumiendo un rol, un liderazgo que no les corresponde. Dios te diseñó para ser esposa y madre. Ayuda idónea. Y finalmente, por una situación o por otra, los hijos son los que terminan pagando las consecuencias de una familia disfuncional. Con carro, sí, pero disfuncional. En un fraccionamiento privado, sí también posiblemente, pero disfuncional. Sí, 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 en un colegio privado que cuesta mucho dinero la mensualidad, pero la familia disfuncional. Sí, 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 con vacaciones en otras ciudades y con aviones y hoteles, pero una familia disfuncional. Y el asunto es que después, cuando ellos formen sus propias familias, Van a reproducir las mismas disfuncionalidades que en sus familias paternas. Ir más en serio con mi familia es hacer de mi familia mi proyecto principal. Cumplir con mi rol de sacerdote, de líder, de protector, de proveedor. Y que cada uno dentro de la familia asuma sus roles con compromiso. A esta sociedad le urge que tú y yo vayamos más en serio con nuestra familia. De verdad, es urgente. Esta sociedad está rota, esta sociedad está quebrada, esta sociedad está vacía, deprimida, triste. Recuerda esto. Dios no nos llama a ser célebres. Dios nos llama a ser fieles. Buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios no nos llama a ser célebres, Dios nos llama a ser fieles. No hay ninguna ganancia económica, no hay ningún reconocimiento público que sea más importante que el de ser fiel a lo que nos corresponde en nuestra familia. No hay ningún reconocimiento público, no hay ninguna ganancia económica, no hay ningún, no sé, ninguna fama impresionante que importe más que edificar una familia sana, bendecida, con legado, que honre a Dios, que inspire a nuestros hijos a formar familias sanas también. El primer lugar donde tú y yo debemos ser fieles en esta tierra es en nuestro hogar. Sé fiel a tu esposa, sé fiel a tus hijos, sé fiel a tu proyecto más importante en la vida que es tu familia. El éxito profesional a costa de perder tu matrimonio no vale la pena. El éxito profesional a costa de perder tus hijos no vale la pena. El éxito profesional a costa de perder tu familia no vale la pena. Es una trampa del enemigo para destruir esta sociedad. Dios no nos llama a ser célebres. Él nos llama a ser fieles. Quizá tú que me estás escuchando estás roto, estás quebrado. Y si empiezas a revisar dónde empezó todo, quizá vas a encontrar que todo este desastre en tu interior es el resultado de un padre o una madre que no estaban en serio con su familia. A lo mejor fue un padre o una madre que estaban enfocados en otras cosas más que en cuidarte. A lo mejor tu papá estaba enfocado en agarrar cura, en, en andar de parranda, en andar con otras mujeres... Más que cuidar de la familia. Y a lo mejor tu, tu mamá estaba enfocada en ir detrás de tu papá y tratar de agarrarlo en la maroma y no perder su matrimonio, que cuidarte a ti. Y finalmente el resultado es que fuiste descuidado, abandonado, abandonada. Y ahora tú estás aquí. Disminuido en tu interior. Quebrado en tu alma. Yo quiero decirte dos cosas para terminar. Número uno, no le hagas lo mismo a tus hijos. Ve más en serio con tu familia, cumple con tu responsabilidad, haz de tu familia tu proyecto más importante y cumple con el rol que te corresponde dentro de tu hogar. No le hagas a tus hijos lo mismo que te hicieron a ti. Y lo segundo que te quiero decir es esto Deja que Dios te repare por dentro Deja que Dios te sane en tu interior Que Dios restaure tu alma